0: Y las eliminatorias latinoamericanas con vista al mundial están aquí, en La Copa al Día, con Alberto Pérez Landa y Hugo Carreón, en una presentación de Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. A mí me está fallando el Skype. Ahí está el
1: Skype en todo lo que está fallando, güey. Como que se me desconecta, pide, ¿no?
0: Me pide que, me, que, lo, que lo...
1: Aquí estamos en la Copa al Día. Arrancamos en este viernes de aniversario en un Unánimo Deportes. Cuatro años de la plataforma que se construyó precisamente con el objetivo de, de juntar lo mejor del deporte y la cultura latina aquí estamos como desde hace rato largo Hugo Carrión y Beto Pérez Landa eh, con mucho gusto, a ver si al rato se conecta el mano a ti, y si no pues le vamos dando aquí con toda la información eh, 30 días de la ratificación de Jaime el Jimmy Lozano y pues estamos ahí en el horizonte a mil seis días del Mundial de México Estados Unidos y Canadá ya se va a entregar el Balón, el balón de Oro en 52 días, así que pues ya se viene el fin de año. Yo siempre he dicho, gracias a todos los que me felicitaron por mi cumpleaños, después de mi cumpleaños se me va el año como agua. El 15 de septiembre ya está a la vuelta de la esquina. Después vienen las fiestas del Día de Muertos. Eh, viene la, la, la feria aquí en Pat
0: Bueno, lo que quiso decir Beto Pérez Landa, que se emocionó tanto que terminó por salir de la conversación, es que tiene un poco de razón, el año se va muy rápido después de este mes en septiembre. Le reiteramos la felicitación, ya lo habíamos solicitado, pero una vez más nunca está de más felicitar a alguien que cumple años. Eh, y bueno, retomando un poco el, el orden del, del programa, pues decir que tendremos mucha, mucha información, como lo habíamos anticipado el miércoles, tendremos las reacciones de lo que dejó el triunfo de Argentina. El resultado dice una cosa, pero el funcionamiento otra. Me parece que pudo ser un resultado mucho más amplio del equipo de Scaloni, de la mano de Messi, como suele pasar, con un golazo de tiro libre, como suele pasar, y Argentina arrancó la defensa del título con tres puntos. Hoy veremos a la selección de Uruguay, al equipo de Marcelo Bielsa, que hay muchas expectativas por ver este nuevo proyecto del conjunto charrúa, me parece que puede andar bien, tiene que renovar una selección, tiene que haber un recambio importante en esta selección, y veremos con mucha atención justamente... ¿Cómo andan en estos primeros eh, momentos eh, del proceso de Marcelo Bielsa? Beto, ¿te emocionaste tanto que, que te fuiste de la conversación, pero estás de vuelta? Sí. Eh, tienes razón, solamente puedo decirte que tiene razón. Después de septiembre, y puntualmente para mí, no, no, yo, no yo no soy de, de septiembre, yo nací en enero, pero sí estoy de acuerdo contigo que después del 15 de septiembre, prácticamente cuando es 16 ya tienes que empezar a dar el abrazo de Navidad a mucha gente, ¿no? Se va rapidísimo
1: el año. Sí, 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 caray, pues no sé, aquí me está fallando la conexión, pero aquí estamos con mucho gusto, y, y sí, se va, el, el, el año se va como agua entre las manos, desafortunadamente, o bueno, afortunadamente, porque pues ya viene, es que ya empezó la NFL, Hugo, este, vienen ya los, los días de este, mucha actividad este, deportiva, no sé, es, es el cierre de año, y bueno, pues aquí estamos para disfrutar con mucho gusto. Eh, por aquí estaba ya leyendo el, el, el tema de la, de la actividad que tenemos para compartir el día de hoy, este, bueno, pues la selección mexicana tiene su partido de, de fecha FIFA con siete jugadores en clubes en Europa, mientras que Estados Unidos tiene 20 jugadores en el viejo continente. Así que es este una, una cosa que vamos a platicar. Este, en, en, enumeraremos los que van por México y los que van por Estados Unidos, que son protagonistas. Eh, hablaremos también de un tema que está causando mucha efervescencia en el fútbol internacional, Messi, después de nueve años, salió de cambio. ¿Por qué pidió su cambio? Lo, lo vamos a platicar. Pero bueno, eh, la gente estaba acostumbrada, volvió a hacer un gol de tiro libre, sigue viviendo su luna de miel, está en el mejor momento. Me, no, no voy a decir que de su carrera, pero sí de las cosas que le están pasando a Lionel Messi. Arabia Saudita deja números complicados en este primer mercado. Ya llegó Neymar al fútbol de Medio Oriente. Este Vamos a, a escuchar eh, algo de Neymar. Eh, Brasil inicia su camino eh, rumbo al Mundial con un técnico interino esperando que más adelante aparezca ni más ni menos que la figura del técnico del Real Madrid, Carleto Ancelotti eh, hablaremos también por supuesto de los resultados de estos partidos en la eliminatoria sudamericana en fin, de eso y mucho más, pero ¿sabes con qué te doy la bienvenida Hugo? con el tema de Marcelo Flores, yo he andado desconectadón, eh, hace rato que no hablo con Rubén pero sí, la noticia es que llega Tigres, ¿no? Y ese no sé si sea una buena o mala noticia para un futbolista joven que lamentablemente pues, en Oviedo no pudo tener éxito y ya si no juegas en el Oviedo hay que hay que echarle ganas a, a lo que venga ahora con Tigres.
0: Sí, vamos a ver cómo, cómo pintan las cosas. Eh, ha sido muy cuestionado esta, esta parte de por qué eh, regresa eh, y bueno, todo lo que lo que se ha hablado de desde ese tiempo con, con Marcelo Flores. Yo no sé, eh, en, en el tema Tigres, estrictamente en el tema Tigres, eh, se ha encargado, como lo mencionaste hace tiempo, de pronto de repartir a jugadores que andan en Europa sin ser titulares o sin poder consolidarse y tienen una especie de revancha. Creo que el que menos bien le fue, aunque él se cuelgue la medalla de campeón, es justamente Diego Lainez, ¿no? Que sigue sin ser titular, sigue sin demostrar el fútbol que muchos seguimos esperando de él. Sin embargo, él, en términos coloquiales tengo que decirlo, se vende como la superestrella del equipo. ¿no? Y por encima de él hay muchos más que, que realmente están eh, funcionando mejor y otros puntualmente que han regresado de Europa, pues han sido campeones en Tigres como Salcido y luego Guadalajara. Eh, creo que hasta Diego Reyes también, que no terminaba de consolidarse en Europa, vino a Tigres y... Pudo conseguir títulos con este equipo. Eh, ahora viene Marcelo, que lamentablemente Marcelo pues no, no lo veremos en la Premier League debutar con el Arsenal como todos nos hubiera gustado. Y estamos hablando de un jugador que tampoco ha debutado en Primera División de ningún lado. ¿no? Entonces, ojalá pueda concretar eh, o, o terminar de, de formarse para estar listo para la Primera División. Yo sigo pensando que es un chico con mucho talento, que tiene muchas condiciones. Y ojalá Tigres le dé los minutos que otros, otros equipos
1: no han tenido y que esto también les sirva de plataforma para poder llegar a la selección. Ahora no es tan fácil, ¿eh? O sea, no es así como que... No, llegas no, 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 no es fácil. A, a Tigres, si vas a ser titular, digo, lo vimos con Laines, ¿no? ¿Cómo le ha batallado Laines para, para abrirse un espacio en este plantel? Entonces, si es un golpe mediático, si es eh, de repente decir golpe de autoridad, ¿no? De Tigres, que está trayendo buenos jugadores, claro, yo sé que es este, una, una muy buena contratación, le deseo el mayor de los éxitos, aparte su hermana Silvana, eh, hasta donde yo me quedé, también está ahí en los rayados, ¿no? Entonces, a lo mejor ya va a andar Rubén ahí este, comiendo cabrito con frecuencia, pero lo más importante es eso, ¿no? Que Marcelo pueda demostrar su calidad, eh, yo tenía mucha esperanza, eh, lo platiqué en su momento con Rubén, eh, lo de Grupo Pachuca, pues es un grupo que, que le gusta eh, ayudar a los jóvenes, desarrollarlos, creen en, en ellos, pero bueno, pues tuvo un año y no pudo, no pudo jugar. Me comentaban este amigos allá que estaban pendientes de lo que estaba pasando con Marcelo, que era muy pequeñito, que es muy pequeñito, no sé qué, qué altura tenga Marcelo, pero sí este creo que tendrá que trabajar mucho en el desarrollo físico para competir, ¿no? A lo mejor si no tienes toda la estatura que, que quisieran los técnicos de la Primera División, porque esta historia la hemos escuchado mil veces con Martino, con Osorio y con todos ellos, pues este, pues fortalecerte, ¿no, Hugo? Para poder competir.
0: Sí, que bueno, justamente debe estar el, el secreto de... Bueno, en ese sentido me parece que, que talento lo tiene, después lo otro que hablabas puntualmente de la, del tema de la estatura bueno, yo creo que también esto tendrá que ver con algún entrenador deben ser los menos, los que hablen solamente del tema de la, de la estatura no porque con las condiciones que él tiene creo que debería ser lo menos en lo que se debería fijar un entrenador, porque realmente juega muy bien e insisto, solamente falta que que tenga continuidad, que tenga minutos, aunque tiene razón, en ese sentido también va a ser complicado para Marcelo porque llega un plantel, uno Super armado, dos, con grandes jugadores, con pesos pesados, con jugadores históricos para la eh, para la institución, como Nahue Guzmán, como Guignac, como Guido Pizarro, y, y con otros históricos para el fútbol mexicano como Guiñac, ¿no? que ha marcado una, una etapa en los últimos 10 años de, de la Liga MX. Entonces no va a ser sencillo poder incorporarse. Lo que sí me parece que pueden hacer bien estos tres que te acabo de hablar es arroparlo como... como un chico que necesita justamente eso, que lo vayan acompañando en la carrera para que de a poco pueda mostrar el fútbol que tiene, ¿no?
1: Ahora, hoy habló el, el técnico de, del equipo de Tigres, Robert Andes y Voldy, porque hay críticas, ¿no? De que Tigres trunca carreras, y, y, y él dice que pues lo que pasa es que la gente busca eh, el lado negativo, pero bueno, acuérdate que firmó a Eugenio Pisuto que fue canterano de Pachuca y que eh, emprendió el, el, el vuelo para, para ir este a probar suerte al viejo continente, no tuvo éxito. Ahora Marcelo, Diego Laines, o sea, en 2023 ya trajeron a tres que estaban en el viejo continente y eso, bueno, pues eh, genera críticas, ¿no? Hay quien dice que, que, que están truncando carreras de futbolistas, pero no sé si en el caso de Marcelo, este, habría oportunidad de, de encontrar algo más, porque él tenía que haber regresado al Arsenal, ¿cierto? ¿no? Y a lo mejor no entraba en planes. Y por eso pues le dan salida. Sí,
0: eh, bueno, ya eh, seguramente mañana será la presentación. Seguramente tú en, en el carrusel tendrás un poco más de información al respecto, porque hoy justamente por el tema del cambio de horario no lo dejaron no dejaron que se hiciera la presentación. Más que no lo hayan dejado, más bien le, le, le dieron descanso para que pudiera eh, adaptarse un poquito al cambio de horario, ¿no? llegar con el famoso jet lag tan tan complicado el, el, el día después de su, de su arriba a Monterrey, así que hoy está descansando, se va a ir aclimatando, seguramente afinando detalles, eh, tema de cualquier otro futbolista, casa eh, y todas las necesidades que requiere cualquier futbolista, entonces ya el sábado nos dará más detalles, ¿no? sí. De, pues, de su incorporación a, a Tigres.
1: Ojalá que tenga éxito, que le vaya muy bien y que la rompa como, como todos queremos, aunque nos hubiera gustado que ese sueño de debutar con el Arsenal, porque lo platicamos en su momento, imagíen, esto y ojalá que, que encuentre éxito en el fútbol mexicano. Vámonos a la pausa, regresamos, aquí estamos de aniversario, la Copa al Día en Un ánimo Deportes.
0: Unánimo Deportes Radio Baja nuestra app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android Continúa la copa al día en Unánimo Deportes
1: Aquí estamos de vuelta a la Copa al Día a través de Unánimo Deportes. Estamos de aniversario. Hugo Carrión y Beto Pérez Landa hablando un poquito del tema de, de Marcelo Flores. Pero bueno, pues hay mucho que platicar el día de hoy en este, en este programa. Y, y sobre todo, pues ahí está el tema de la selección mexicana. Hugo, que pues tiene su partido contra Australia. Eh, son siete jugadores de clubes en Europa los que vienen a ayudar a Jaime Lozano, mientras que Estados Unidos tiene 20 elementos en el viejo continente. O sea, 20 de los 24 seleccionados de Estados Unidos juegan el fútbol de Europa y eso pues este, llama la atención. Ahí está Weston McKinney, que, que eh, regresó a la Juve. Este, eh, Musa, que también está junto con Pulisic en el Milan. Eh, aparece también este... Balogún, que está en el Mónaco, de los que llaman la atención, eh, los, tienen cinco convocados que también están en la Premier League. Eh, entonces, pues sí es este un número importante, ¿no? Y del lado de México, pues, solo Memo Ochoa con el Salernitana, Johan Vázquez del Genoa, Julián Araujo que está con Las Palmas, que lo está haciendo bien con Las Palmas, ¿eh? El otro día leía este, las, las, los comentarios y, y los aplausos. Fue jugador del partido en el último que tuvieron, este las palmas ahí en el fútbol de España, Edson Álvarez que también lo está haciendo bien con el West Ham Orbelín Pineda que está destacando con el AEK de Atenas el Santi Jiménez que sigue haciendo goles con el Feyenoord y Raúl Jiménez que como que a veces bien y a veces mal con el Fulham, ¿no? Con el Fulham Sí, con el Fulham eh, Sí, bueno, también tomamos en cuenta que le
0: está adaptándose al equipo, ¿no? Y que a él sí hay que darle un poco más de tiempo porque llegó sobre el cierre del mercado de pases, llegó es más, de, de hecho, llega la semana que arranca la temporada. ¿no? Tuvo creo que solamente tiempo de un partido amistoso y empezaron a jugar. Así que hay que darle un poquito más de tiempo. Yo las veces que lo he visto jugar, sobre todo lo vi con más atención contra el Arsenal, lo vi mejor con respecto a, a cómo estaba con el Wolves en la, en la última etapa. Ojalá que le vaya bien. También tomamos en cuenta que ya es un jugador que para el estándar Europa y sobre todo en la Premier 32 años, ya empieza a ser un poco más complicado colocarse. Entonces, ojalá que tenga una buena temporada con, con el Fulham. Los demás, en el nivel que se les conoce, como lo acabas de decir, no yo destacaría en este inicio de temporada, obviamente, a, a Edson Álvarez, Eddie, como le dicen en el West Ham ahora, eh, que ha tenido muy buenos partidos. Y hoy el West Ham es de los punteros de la Premier, y te voy a decir más, sinceramente, eh, parte del funcionamiento de medio campo... Es responsable de ese buen momento Edson Álvarez. Lo ha hecho muy bien. Ha tenido buenos partidos
1: en este inicio de temporada. Sí, sí, sí. La verdad es que de todos los que hemos mencionado es el que más me ha sorprendido. La verdad es que yo no tenía tanta expectativa en que Edson Álvarez iba, iba a tener éxito. Eh, te decía también este lo de lo de las palmas. El otro día a Julián Araujo lo, lo aplaudía la gente y, y decían que hizo un buen partido. La verdad es que yo no, no tuve chance de verlo, pero bien con, con las palmas. Entonces, digo, Guillermo Ochoa ya sabemos que cumple y le va bien en Salernitana. Johan Vázquez está empezando este otra vez no a, a tratar de, de hacer algo importante con el Genoa. Pero los demás ahí la llevan, digo, Orbelín, Santi, eh, a lo mejor son poquitos, ¿no? Los que tenemos ahora en el fútbol del viejo continente, el Chucky Lozano que tendrá que este dar la cara con el con el PC, con el PCB. Pero digo, a lo mejor si nos alcanza para tener poquitos, está bien que sean poquitos, pero que jueguen, que cumplen y que marcan diferencia, ¿no? Sí,
0: aunque ese no es justamente el objetivo, ¿no? Solamente que, que haya unos cuantos sí lo importante es que haya bastantes jugadores en Europa pero sobre todo que como dijiste que marquen diferencia que sean importantes para su equipo porque hoy sinceramente no solo no son importantes sino que no no son no son ni tomados en cuenta en algunos casos ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Entonces, pues este, este, esta es la línea, ¿no? Y del otro lado, pues tenemos este, evidentemente a varios que están haciendo bien las cosas, ¿no? En el, en el viejo continente del equipo de las barras y las estrellas. Y bueno, pues eh, teníamos más, ¿no? Que ya están de este lado el Diego Lainez, el Guti Gutiérrez, el Tecatito... Y, y ahora hasta Marcelo Flores, ¿no? Que ya dejaron de lado el, el sueño europeo. Así que, bueno, Estados Unidos tiene un promedio de edad de 23.3 años en la convocatoria y México 26.3. Así que, pues vamos a ver, ¿no? Digo, repasando aquí la información que nos manda la producción argentina. Eh...
0: Bueno, ahí lo que comentaba Beto. Eh, está teniendo algunos inconvenientes con la la señal, en el momento vamos a retomar con él, pero bueno, puntualmente respecto a lo que hablaba eh, Beto, con este esto de los jugadores que están en, en Europa, hay que recordar que evidentemente eh, es un tema que lamentablemente tenemos que, que estar tocando de forma permanente, ¿no? ya lo decía Beto hace un rato, no son en su mayoría jugadores que sean eh, fundamentales para sus equipos. hoy. Pues solamente decir que eh, la temporada arrancó muy bien para los Álvarez, como lo mencionaba yo hace un rato. Él es titular, ha, ha comenzado bastante bien, su equipo está ganando. Lo de Orbelín con, con el ADK de Matías Almeida tiene mucho que ver justamente que es un entrenador que lo conoce, que lo pidió y no llegó a través de, de promotores, como lamentablemente suele pasar en muchos casos, en donde los entrenadores que están en Europa no conocen mucho el fútbol mexicano, no conocen mucho el jugador mexicano y terminan por rellenar un plantel pero no convencidos de ficharlos. ¿no? Entonces creo que también parte de eso es algo que tiene que trabajar mucho el fútbol mexicano en hacerse conocer, pero siendo competitivo. No, no hacerse conocer por cosas negativas, como, como casi siempre pasa. Eh, y ahora a ver si a partir de ahora y de aquí a la Copa del Mundo crece este número de, de futbolistas que se van a Europa. Pero como decíamos Beto, que ya estás de vuelta, no irse nada más a, a estar en el banco o formar parte de los entrenamientos, sino irse a...
1: A marcar una diferencia, de verdad, ¿no? Sí, claro, claro, pues eso es lo importante Hugo, que, que nuestros mexicanos puedan este afianzarse ahí van, me parece que por buen camino. Ahora, el partido contra Australia pues es este mero trámite, ¿no? Yo sé que Australia juega bien al fútbol, que estuvo en el Mundial, pero pues tampoco es el gran rival, ¿verdad? Para la selección mexicana No, pues
0: Y recordemos que también está en formación el equipo de, de Jaime Lozano, así que no, no va a ser nada nada fácil. ¿no? Vamos a ver si al final eh, este tipo de partidos justamente le, le permiten sacar algunas conclusiones. Creo que debe ser así. Eh, a creo que no va a ser tan fácil tampoco, como te decía hace un rato. Y veremos con mucha lupa movimientos, formaciones, posiciones de algunos jugadores. Y ver ya con la calma de saber para Jaime Lozano, que va a estar hasta el Mundial,
1: cómo empieza a manejarse en esta etapa, ¿no? Sí, sí, sí. Pues vamos a ver. Tienen esta prueba contra Australia, que es el primer partido que van a disputar mañana por la noche y después el martes contra Uzbekistán. Dios mío. Le voy a hablar a Charlie para que me diga el nombre de algún jugador de Uzbekistán, pero es, es complicado. Ahora, eh, el tema Julián Quiñones, eh, ¿eh? Llamó mucho la atención este... Hugo, la prensa colombiana, los principales medios lamentan que Julián Quiñones se haya inclinado por la selección mexicana y el Chaco Jiménez decía ayer que él no descarta ver a Santi jugando junto a Julián Quiñones. No sé si lo dice desde su corazón eh, naturalizado o que le gustaría eh, que, que Julián este, hiciera dupla con Santi para que Santi pues, también aprovechara este, y pudiera tener una, una destacada actuación, ¿eh?
0: Pues sí, vamos a ver, bueno, en un futuro yo creo que al final tendrá que ser así, ¿no? Eh, a mí lo que me, me sigue preocupando un poco es esta situación de tener ahí a Santiago Jiménez y pensar en alguien más, ¿no? Si al final muchos entrenadores terminan jugando con un solo delantero, no sé cuál es el, el, la idea táctica de Jaime Lozano. Algo nos mostró en la Copa, en la Copa de Oro, pero también es cierto que ese torneo... Eh, lo manejó pensando en, en sacar las papas de fuego, como se dice coloquialmente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahora, que hay que ver qué, este, qué puede presentar ¿no? la selección mexicana eh, en este partido eh, para enfrentar eh, el duelo contra Australia. Eh, sería, sería interesante ver de qué manera se planta, quiénes van a ser sus titulares. El partido es allá en la cancha del ATT Stadium en Arlington, Texas, donde pues México eh, será local. Y, y parece que va a volver a, a utilizar ese sistema que viene manejando desde los Juegos Olímpicos, ¿no? El 4-3-3, y, y entonces podría ser Guillermo Ochoa en el marco, Jesús Gallardo, Johan Vázquez, Edson Álvarez y Kevin Álvarez <coughs> en línea de cuatro. Luis Romo, Eric Sánchez, Carlos Rodríguez, Charlie Rodríguez, Uriel Antuna, Orbelín Pineda y Santiago Jiménez. ¿Te gusta esa alineación?
0: Sí, por lo menos, a ver, de entrada me parece que... Suena bien, ¿no? Sí, suena bien y que se impone la lógica, ¿no? No tendrías por qué hacer experimentos, aunque el partido también te permite hacerlo. Pero de entrada creo que está bien arrancar con este 11 este y como te haces hace un rato, habrá que ponerle mucha atención cómo arranca el proceso, más allá del resultado. A mí, te soy sincero, lo que menos me interesa es el resultado, me interesa ver qué jugadores están para retomar su nivel, qué jugadores pueden seguir formando parte de la base de este equipo, quien eh, empieza a demostrar que su tiempo ya pasó en la selección. Eh, es, un, es un momento bueno para sacar conclusiones en ese sentido, más allá de que puedan perder 1-0 o ganar 4-0. Creo que mañana lo que menos importa es justamente eso, el resultado. Y montar, y montar otras cosas como saber cómo se van adaptando, qué tan rápido pueden aceptar, asimilar los jugadores esta idea. Porque si te das cuenta, antes de ir a la pausa, todos los futbolistas han hablado de que entiende el jugador mexicano. ¿Pero a qué lo entiende? A ser displicente, a, a que haga lo que se dé la gana a, a la famosa idiosincrasia del mexicano que yo no sé si a veces está bueno o está mal hablar eh, de eso eh, porque eso más bien me parece que es como eh, no, estancarse en algo que todos conocemos de sobra, que es que México no ha avanzado en el, en el plano mundial y que no solo eso, sino que se ha estancado ha ido retrocediendo eh, que si les, les encanta que los apapachen ¿no? Eh, no sé, hay muchas cosas de las que han hablado los jugadores pero no desde la parte de táctica y eso sería muy interesante verlo mañana.
1: Sí, de acuerdo. Pues vámonos a la pausa. Aquí estamos con ustedes en la Copa al Día a través de Unánimo Deportes en su cuarto aniversario.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: bien, aquí estamos de vuelta, saludos a la gente que nos está acompañando, como, como decía tu amigo Cerati eh, gracias totales, hay algunos de los que están desde el comienzo y siguen hasta ahora, o algo así, ¿no? dijo Cerati a ti que te, te encanta la música memorable de Soda Stereo y entre Te ellos, voy a decir lo que dijo A ver, échale. no solo no hubiéramos ido a nada así.
0: este fue el podcast de La Copa al Día una producción de Unánimo Deportes